0: Halo semua, balik lagi sama gua Hanky di sini. Nah, kali ini gue bakal tetap podcast tapi sedikit berbeda. Ranahnya tetap di self improvement, tapi kali ini gue lebih banyak ngulik tentang finance atau kita namain aja nih acaranya LMT atau Money Talk. Nah, di sini kurang lebih nanti gua akan membahas tentang dana darurat atau emergency fund, asuransi, investasi, perencanaan keuangan atau financial planning dan lain sebagainya lah. Oh ya, ini juga merupakan podcast perdana gue di Spotify. Jadi ini nggak cuma di YouTube doang, ada di Spotify juga. Jadi sekarang teman-teman nggak perlu lagi nonton di YouTube kalau pengen sekedar dengar gue sharing atau insight insight lah dari gue. Nah, gue harap ini bisa bermanfaat ya. Oke, kali ini gue bakal lebih fokus membahas tentang dana dapat dulu. Nanti topik-topik lain akan gue bahas di next topik. Paling akan gue singgung singgung dikit sih. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya kita kedatangan tamu nih. Ini teman kuliah gua yang hobi juga ngulik soal finance. Nalin namanya Felix Gotama. Halo Felix. Halo. Nah, dia bakal nemenin gua di sini buat sharing di podcast ini terkait dana darurat. Oke, kenalannya udah, langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama, gua pengen tanya nih, kalian pada tahu nggak sih dana darurat itu apa? Nah, dana darurat itu sesuai namanya kan dana yang digunakan atau dipakai pada saat keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu keadaan yang seperti apa? Misal, katakanlah nih, amit-amit di masa pandemi, kalian kena PHK atau pengotongan gaji. Terus, contoh lain bisa kayak malingan, bakaran, bencana alam, banjir, dan lain-lain. Sekarang kan lagi banyak, kita nah, juga segera terakhir lah. Nah, pastinya hal-hal tersebut muncul nggak terduga kan? Nah, buat meng kalian di saat-saat tak terduga itu, Uh, di sinilah ada peran namanya dana darurat itu buat cover di saat-saat kalian yang kan nggak tahu nih tato kejadian aja yang yang nggak akan harapkan lah jadi biar kalian nggak kebingungan dalam cari solusinya at least terkait finansialnya kan aman lah gitu nah kalau untuk sakit gimana sebenarnya ini juga masuknya dana darurat tapi karena nggak tapi juga juga kan Tapi ini ada posnya sendiri Namanya itu asuransi Nanti ini gue akan bahas di next topic Oh sekarang kayaknya kepanjangan Nah untuk mengalokasikan dana derretnya itu gimana? Mungkin Felix bisa jelasin mungkin
1: hmm, Oke okay, gue akan bahas alokasinya Alokasinya sih simple ya Sama uh, Lu bisa memanage bagian tuangan lu sendiri Ini sini bakal ada namanya budget budget planning sih. Kita harus tahu itu budget planning apa dulu sih baru bisa nentuin alokasi berapa sih yang harus gua kumpulin di daruratnya. Simpel aja nih budget planning itu apa? Budget planning itu ya eh, tata kelola keuangan lu yang harus spending dari pendapatan apa pendapatan per bulan lu. Jadi kalau misalnya pendapatan per bulan lu sekian, lu spending apa aja dicatat dan lu catet dan lu uh, lakukan di setiap bulan itu aja sih. ini gua bakal kasih excel-nya sih nanti buat mungkin nanti akan nyantumin di YouTube.
0: Ya, ya nanti akan di description ada. Entah. Kalau kalian mau lihat
1: di nah, Ini gua akan kasih link dikit saja apa itu yang ada di dalam baca file ini. <tuh> Oke, ini yang bakal gua kasih sih nanti. Uh, ini kalian isi yang warna kuningnya aja. Ya, isi aja yang warna kuningnya. Ini total aset yang kalian punya. Uh, ya termasuk dalam kas lancar itu apa? Ini bakal. Ini maksudnya udah jelas sih. uang pegangan, depositonya apa, tabungannya apa? Ini dana daruratnya. Kalau nggak ada itu saya nol ya. sisanya, sisanya ya, kalian isi sendiri. Nah ini yang namanya budget planning. Dari pendapatan kalian, kalian spending berapa per bulannya? Setiap bulan kayak lakuin gitu-gitu aja terus Kalau misalnya ada yang bocor Berarti budget planning ini Gagal Kayaknya harus Buat lagi yang baru Setiap ada yang bocor Gagal buat lagi yang baru Dan syaratnya Kalau emang nggak Bocor lagi Lakuin sama 3 bulan Kalau nyaman ya udah. Berarti Kamu cocok dengan budget planning itu Itu sih Nanti bakal dibahas lebih lanjut lagi Maybe kapan ya yang tahu ya.
0: Ya next topic ya mungkin ya. Mungkin gua sih ada yeah. ntar topik mengenai budget planning ini sudah diplan sih.
1: Oke. Okay. Okay. Nah, dari budget planning itu kita ketahuan nih pengeluaran kita berapa kan. Anggap aja kita ngeluarin 1 juta ya. Itu standar buat orang, orang kuliah lah ya. Itu per bulan 1,5 dan kita lihat nih. E uh, Ada masih tanggungannya kita tanggung selain di kita sendiri. Kalau nggak ada ya gua hitung aja ini ada ada namanya sistem 36912. Tiap kelipatan 3 tambah satu tanggungan. Simpelnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri nggak ada tanggungan apa-apa ya cukup 3 kali aja. 3 kali 1,5 itu. Jadi kita butuh dana darurat 4,5. Oke, kalau misalnya kita ada tanggungan. Misalnya satu orang mau orang tua kita kek atau ada kita kek ya tambahnya 3 jadi 6 kali 6 kali atau 0,5 oke okay. mungkin udah jelas sampai sini sih mungkin HG ada tambahan
0: oh, oke okay. nah, itu ya deh yang jelasin nama Felix mungkin cukup detail ya sampai ada budget planning dan uh, ada time frame-nya yang disebutin 3, 6, 9, 12 nah itu dasar ketangguhan kalian gue setuju sih itu nah kalau gue sih paling mungkin Uh, merangkum aja apa yang disampaikan Felix tadi <tuh> dengan lebih sederhana kalau gua mungkin lebih ke tiga time frame ya 3, spend, 3 kali spending 6 kali spending dan 12 kali spending simpelnya seperti itu nah spending itu di sini maksudnya seperti apa spending ini tuh merupakan pengeluaran bulanan rutin kalian let's say nih kalian pengeluaran rutin bulanannya itu 5 juta nah dan dapat kalian tinggal pilih mau pakai yang mana, misal 3 kali ya 15 juta dan yang harus kalian kumpulkan, kalau 6 kali 30 juta, 12 kali 60 juta gitu, nah tentunya gimana <tuh> nah, kalau detailnya kan kayak Felix tadi tergantung jumlah tangguhannya dan bisa kita detailin juga plan plannya gitu masuk ke budget dan juga bisa itu nah, tapi kalau dari gue sendiri mungkin kalau 3 bulan tuh mungkin yang buat yang masih single, boleh lah ya Nah, yang belum ada tanggungan tapi dia harus PD loh buat mitigasi resikonya dalam keadaan dapat kan bisa atasin cepat gitu nah, kan boleh pakai yang 3 bulan. Let's say kalian kena PHK. Tapi kan PD kurang dari 3 bulan kan udah bisa dapat kerjaan baru atau income baru lah gitu. Kalau yang 12 bulan atau yang lama itu biasa tanggungannya udah banyak, udah berkeluarga, punya keluarga besar atau ya tanggungannya udah banyak lah gitu. Jadi dan untuk recover sampai sourcing kaminya balik tuh butuh waktu lama mungkin dalam plan nya. Ada lagi satu lagi yang enam bulan. Nah menurut gua enam bulan nih yang paling ideal sih. Apa ya nggak terlalu sebentar dan nggak terlalu lama, nggak terlalu sebentar itu dalam matian ya kan punya gap lah gitu. kan ketimpa keadaan dapat nih nah, bisa ada gap lah buat recover itu. Terus juga nggak terlalu lama ngumpulin ya. Makin lama ngumpulin kan makin gede dan ada dapat yang harus kalian kumpulin. Nah, Sebenarnya. sayang aja sih, karena masih bisa uh, dipakai ke hal lain seperti kayak investasi dan lain, dan lain hal sebagainya gitu nah, nanti juga 6 bulan ini juga dan dapatnya akan meng-adjust dengan kebutuhan kalian kok let's say kalian spend, udah berkeluarga, pasti spendingnya udah beda dong kayak misalnya kan single cuma 5 juta, berkeluarga 10 juta berarti dana dapat pun 6 bulan kalian ngumpulin 60 juta gitu sama aja kayak kalian single ngumpulin setahun gitu lama sih dia akan mengecas sendiri itu sih menurut gue nah tapi tahu nggak ya gimana kenapa maksimal itu 12 kali ah kalau itu kalau menurut gue ya kalau terlalu lama dikumpulkan ya yang kayak gue sampein tadi itu sayang aja karena bisa dipakai buat hal lain sih karena yeah, kan dana iya, darurat bener. dana darurat itu kan fungsinya sendiri kan dana yang dipakai dalam keadaan darurat, darurat nih
1: Jadi kalau nggak dapat ya jangan dipakai itu sih uh, oke okay, kalau gua Kenapa maksimal itu 12 kali ya kalau bisa kalau misalnya lebih nih dari dari 12 ya sayang duitnya jadi dingin aja gitu nggak berkembang mm -hmm. Masa kita jalan di tempat doang nggak nggak naik mobil nggak naik motor gitu kan mau nikmatin juga kan duitnya jadi ya cukup 12 kali aja sih ya terlalu banyak ya
0: ya tujuh sih itu jadi biar maksudnya kalian ya kebutuhannya kan balik lagi ya dan dandorat itu ya kebutuhan dandorat aja nah sisanya kayak kalian mau nikmatin nah kalian udah bisa lah jadi kalian udah enggak was-was lagi nih wah gua nikmatin tau, tau tabungan atau apa gitu kan udah ada dandorat gitu jadi in case ya udah aman lah gitu Kalau
1: terjadi sesuatu Ya kalau tiba-tiba datang ke toko gitu, lihat ya, tas bagus itu terus nggak cash terus bilang, eh ini dawet, dawet, itu bukan dawet, itu namanya kebutuhan mendes, apa? kebutuhan mendesak, itu namanya kebutuhan cuci mata, okay? <laughs> jangan sih, ya. Jangan ibaratkan dawet. Iya, jangan ibaaten dawet Jangan, kan yeah, da jangan mengibatkan dawet seperti itu ya. Itu matanya butuh ditutup dulu ya.
0: salah sih oke mungkin kita lanjut ya sekalian nah tadi kan udah bahas tuh dan dapat bisa kita bagi gimana dalam apa aja 3 bulan 6 bulan 12 kali spending nah nyimpannya itu speknya dimana nih nyimpan atau ngumpulin dalam dapatnya kalau gue pribadi sih ada 3 tempat mungkin nanti Fales beda nanti dia akan nyampein juga uh, pendapat dia kalau dari gue pribadi 3 tempat itu tapi yang pasti syaratnya harus liquid atau gampang cair terus dia bisa tarik kapan aja dan nilainya itu enggak fluktuatif maksudnya nggak fluktuatif gimana nggak naik turun gitu naik sih nggak apa-apa kita senang naik kalau turun kan lagi butuh duitnya eh dana darahnya nggak cukup nah itu yang bahaya makanya tempat yang gue saranin cuma ada tiga sih yang pertama itu ya tabungan lah sometimes kita nggak perlu ribet -ribet lah mikirin mau nyimpen dan dapat di mana back to classic aja dari dulu juga udah ada sih konsepnya sebenarnya dan nyimpennya juga di tabungan ini jadi lumayan lumrah dan umum metodenya digunakan resikonya hampir gak ada cuma kalau tabungan ya amit-amit hilang sih maka kemungkinannya kecil banget tuh atau valuasinya turun nih ini sih yang biasa jadi resikonya valuasinya turun ke gerus sama inflasi nah gimana kita ngatasinin biar gak ke inflasi yang kedua ada alternatif lain nih Pakai deposito deposito itu sama kayak tabungan dia ada suku bunganya juga cuma lebih aman karena suku bunganya lebih tinggi Dulunya sih dia bisalah setara main-main pasti. Cuma karena saat ini ya lagi kondisi pandemi atau apa, kita lagi turun kan suku bunga juga. Ya menurut gue pribadi ya agak kurang worth it aja. Cuma masih bisa sih kalau emang mau alternatif nyimpan di sini gitu. Uh, gue sebagai contoh gue juga ada deposito dulu. Nah, itu kisaran bunganya untuk sekarang itu <coughs> cuma 3 sampai empat setengah persen per annual. Padahal dulu itu bisa 6 persen sampai persen bahkan. Nah. Sebenarnya kalau logika ya Katakanlah dana darurat ini kan Kalian ngumpulin Makin lama kalian ngumpulin Misalnya taruh Kan dapatnya pakai 10 tahun lagi Spending kalian kan saat ini dan 10 tahun lagi Akan beda gitu Logikanya juga mendapatkan kalian makin besar ending makin gede Dana daruratnya juga makin gede Jadi Harusnya nggak terung efek banget lah Inflasi ini Kecuali yang tabungan tadi ya Karena em emang kecil banget gitu Nah Kalau memang Terus ada solusi lain lah, Atau alternatif Kan tadi baru dua tuh Nah satu lagi Kalian bisa nyimpen Dan dapat kalian tuh Di reksanana pasar uang Atau FDPU Nah itu kan investasi Enggak juga sih sebenarnya FDPU itu emang Instrumen investasi Tapi Dia itu low risk Dan bisa bilang liquid lah e, Returnnya itu Enggak gede-gede amat Karena memang ya Dia Fungsinya ya itu Buat Apa ya Buat Mirip-mirip kayak buat nabung deposito lah gitu RTPU itu Nah Nanti gua juga akan bahas di next topic Investasi itu instrumennya apa aja Berdasarkan dari sama tujuannya sih Nah Untuk nabung RTPU ini dimana kan Bagi yang awam mungkin belum tahu RTPU atau nabung reksadana itu gimana sih caranya Nah sebenarnya kalau zaman sekarang tuh udah gampang banget nih Kalau dulu kan mungkin harus ke manajer investasi atau ke bursa efek Itu buat ngecek manajer investasi apa aja Yang itu Nah, sekarang itu udah ada aplikasinya kayak contoh ada bibit bareksa ajaib yang lain juga ada sih cuma yang paling umum itu sih yang biasa dipakai tergantung kalian sukanya dimana gitu tinggal daftar aja dan beli RTPU-nya udah itu jadi dana dapat kalian ikutin panduannya sih nggak tuit atau perlu mungkin nanti gue bikinin tutorialnya gitu di youtube misalnya nah info sedikit sekitar info aja gue sendiri pakai bibit kalau kalian mau uploadnya Da, itu lunatic ice oh, itu dari gua sih nah, mungkin dari felix gimana mungkin ada pendapat lain soal nyimpen dede ini sebaiknya dimana
1: oke uh, dari gua sendiri nih kan kalau lu cuma dari aset pengeluaran ya dilihatnya kan buat apa ya uh, total dan daruratnya cuma dari, -dari situ dibahat kan, tuh coba lihat dari sisi total aset yang lu punya Let's say punya 100, 200 juta 100 jutanya merupakan dana darurat bu, Setengah dong Setengah doang Dan itu lu taruh di LDPU doang Ya misalnya lu taruh di LDPU doang Itu LDPU jalannya kan sangat lelet ya Kayak siput ya ibaratnya kan. Iya
0: karena ya lo risk lah eh,
1: eh, Sayang dong setengah aset lo Yang harus lu bisa berkembangin lagi Tapi cuma <laughs> bisa berkembang sedikit doang Nah, kenapa kita nggak berpikir tengah dari dana darurat itu kita taruh di resiko yang lebih tinggi dikit, misalnya DPT, reksa dana pendapatan uang, eh pendapatan tetap, yeah. yang isinya merupakan obligasi-obligasi, eh, obligasi itu apa? Itu surat utang bisa dari pemerintah, perusahaan atau eh, instansi-instansi lainnya sih. Ya kata-kata sih perusahaan nomor. pemerintah sih. Oke okay, kita lanjut lagi, uh, LDPT itu kan bunganya sangat lebih besar ya daripada bunganya si LDPU ya uh, Mungkin, let's gue kasih contoh, misalnya dari 100 juta tadi, lo taruh di LDPU Yang cuma sekitar misalnya kita ambil suku bunganya 5% per tahun Berarti tahun pertamanya cuma dapat total-total 5 juta doang kalau lu taruh di LDPT dan pertumbuhannya 15% ibaratkan, lu bisa dapat 115 juta gede dong, lumayan kan itu kalau kondisi dan momentum lu lagi sangat-sangat baik ya kalau lagi nggak baik, gua nggak nyarankan mungkin 20% aja lu di, DP, di LDPU, sisanya di LPT atau sama sekali di LDPU aja itu tergantung momentum dan kondisi lu saat itu lagi baik ke, atau lagi ada guncangan ke Itu sih Yang gue kirim Yang harus Diubah sih mindset Orang-orang gitu Apa-apa harus oh, LDPU aja nih Buat dana daurat Nyimpennya aman Gini-gini Padahal Bisa kalau lagi kondisi baik Bisa lebih Berkembang itu Duitnya Di LDPT sayang kan okay. Dan Kenapa Orang-orang padangnya Di LDPU juga Itu Supaya lu Pada Bisa sekalian Belajar investasi apa Itu apa Jadi kayak Oh, ini kan bergerakannya terlalu fix, naik kan? Kadang-kadang bisa turun juga. Nah, lu bisa ngerasain goncang-gancing pelan-pelan. hebatnya cuma naik pelan-pelan gitulah. Oh, ini investasi kayak gini loh, sambil lu ngobroin dana-dana. Makanya -dana. orang-orang pada, pada bilang ngobroin dana-dana di pasar dukung aja, pasar uang aja gitu. Itu sih alasannya.
0: Bagus ya, uh, ini insek baru buat kita. gue juga sih sebenarnya uh, gue setuju sih kalau RDPT-nya memang kan rdpt lebih gede bisa memang um, bisa dipakai untuk nyimpen dan dapat juga cuma profit resiko memang sedikit lebih tinggi gitu cuma yang nggak setinggi saham lah atau mungkin setinggi sampai kayak cryptocurrency dan investasi yang high risk lainnya gitu jadi masih Tunggu. Ya, gimana?
1: Tahu oh, nggak, teman gue ada yang nyimpen dana dauratnya di saham Wah, oh. nice one ya Iya, karena dia bisa memanage resiko yang ada hmm. Kalau dia bisa memanage resiko yang ada Dan di saat itu keadaannya lagi baik-baik aja Nggak kena PHK lah, nggak kena musibah lah Ya, oke, okay, lu nyimpan dana daurat di saham aja nggak apa-apa Tapi gue nggak nyaranin Iya, yeah. karena
0: resikonya lumayan sih saham ya berapa kasus tu bisa jadi hypervent memang saham sih secara itu juga dia udah hypervent si golongnya hmm. oke mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan itu kalian mau taruh di mana itu balik ke profil risiko kalian dan kenyamanan kalian sih mau klasik oke tapi ya tadi ada plus minusnya lah masing-masing kalau tabungan itu pasti ke inflasi deposito juga sekarang kan lagi turun mtpu juga ya masih bisa melawan inflasi, tapi return-nya ya gitu-gitu aja tapi untuk dana darat, cenderung safe atau kalau mau agak agresif, mungkin yang disahani Felix tadi bisa taruh di RDPT atau reksa dana pendapatan tetap, yang isinya obligasi-obligasi so masih apa ya masih cukup inilah, bisa dibilang masih cukup aman untuk menyimpan dana darat in, tapi dengan catatan Seperti yang dibilang Felix tadi momentumnya lagi bagus atau ya kalian pede lah dengan profil resiko kalian gitu kalian nyaman ya udah nggak masalah nggak ada larangan lah untuk mau nyimpan di mana kalau saham tadi itu case nya mungkin boleh tapi mungkin Tidak. untuk untuk kalau untuk pemula atau om kalau gue sarankan dulu sih belajar dulu DPU gitu. aja
1: iya. DPU deposito tabungan aja udah cukup iya. jangan sama sekali emas Mas. banyak yang bilang elit apa dari dolar di emas aja boleh nggak nggak emas itu tidak liquid yes, karena 27. lu jual harganya lebih rendah daripada harga lu beli
0: emas itu gua tubuh. emas itu gue bilang ya bisa bilang alat investasi juga sih jangka panjang karena nilainya ya cenderung stabil ya dia akan naik tapi ya jangkanya panjang Let's say 10 tahun, 15 tahun ya Tapi kalau kalian mau beli emas dan ngarepnya bulan depan kan jual ya Bisa turun Jadi nggak selalu nilai emas tuh walaupun stabil nggak tiap hari naik bisa turun dalam kondisi-kondisi tertentu Oke okay. Itu mungkin David, Gue mungkin David Alex ada mau disampaikan lagi
1: Eh uh, nggak sih Oke okay. Udah nggak ada Oke
0: okay, mungkin gue nyimpulin dikit ya Jadi dana-dana buat itu <tuh> Perlu uh, kenapa gue sampein di awal ini, sebelum kita masuk ke financial planning tadi sempat disinggung bentar sih, kayak financial planning, investasi, asuransi gitu karena dandelret ini ya fundamental, seringkali orang ngelupain gitu pas udah kejadian, baru tuh dicari wah gak ada dandelret nih, pusing tujuh keliling akhirnya gak di pinjaman dipinjaman, hutang, dan lain-lain oke kalau kalian bisa nya sih, oke gue singgung sedikit ya, tentang masalah utang ini Kalau kalian bisa manage nya utang, utang kan terbagi jadi dua nih, ada utang produktif dan utang konsumtif. Nah kalau kalian bisa manage nya, ya nggak ada masalah sih dengan mau produktif, konsumtif juga oke. Okay. Cuma kalau kalian nggak bisa manage dan jadi masalah yang berkelanjutan atau kepanjangan nah di situ yang akan jadi masalah. Jadi okay, lebih baik kalau memang case-case yang dapat gunakanlah alokasinya di dana darurat itu. Oke okay, mungkin sekian podcast hari ini uh, semoga bermanfaat buat kita semua uh, kita di sini sharing kalau kalian ada saran lain yang mau disampaikan boleh di YouTube ya atau kalian mau dengerin di Spotify sambil dikweta gitu mungkin ya sambil menungkan lah gitu oh gimana untuk perencanaan keuangan yang lebih baik oke okay, itu sekian dari gua thank you yang buat udah nonton ketemu lagi di next podcast ya bye.